1: Buenas
0: tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros industriales.
1: ¿Qué tal, Aitor?
0: Aquí estamos otra vez a la carga.
1: Hemos vuelto otra vez.
0: <ríe> bueno, aquí... Pues poco tenía, a poco.
1: tenía para contarte una experiencia, Aitor, que, que me ha puesto en, en mi LinkedIn, pero que me ha pasado estas navidades y me gustaría comentarla también aquí en el podcast. Sí.
0: Cuéntame, y luego yo, cuéntame y luego yo te cuento la mía.
1: Vale. Pues mira, resulta que pedimos un cierto producto en Amazon, que ya que han quedado bien, pues podemos decir su nombre.
0: Uh -huh, muy bien.
1: Y la lo necesitábamos pues para la noche del 24, para ciertas cosas que solemos hacer. Sí, sí. Sin dar detalles. Entonces, el día. Nos aseguraron en la compra que el producto llegaba el día 23, como muy tarde. Con lo cual, pues bueno, teníamos un día de margen, vale, ok. Resulta que el 23 no llega el producto, con lo cual el 24 a la mañana, no sé, sobre las 9, sobre las 10, así, llamo a Amazon. Bueno, realmente no les llame yo. Entras en la web, pones allí y le uh -huh. dices por cómo quieres que te contacten. Les puse por teléfono y al minuto me llamaron. Le Muy pregunto bien. a ver si va a llegar el producto y me dice que según lo que él ve, cree que no va a llegar, que no me puede confirmar, pero que seguramente no va a llegar, con lo cual... Eh, que tenga en cuenta que ese producto no lo tendré para la noche del 24. Y directamente la persona con la que hablo me dice si quiere abonarme la cantidad que he invertido en dicho producto. Muy le bien. dije que no, que quería consultarlo con mi mujer y, y, y que bueno, que le diría después. Con lo cual, muy hábilmente, me dice ¿cuánto tiempo necesitas? Digo, una hora. Y me dice, ¿te parece que te llame entre las 11 y las 12? Digo, perfecto. 11.30. Me llama, Iker, ¿qué has decidido? Pues que me abones la cantidad. Perfecto, ningún problema. Te llegará un email con un dato, eh, no hagas caso porque al no haberte llegado el producto no necesitas devolver nada, con lo cual en unos siete días tendrás el dinero ingresado en el método con el cual hiciste el pago. Joder. Esto... Y digo yo, pues mira, la verdad es que es un fastidio, no llegó el producto, eh... Me surgió, pues me produjo una, una molestia, pero la verdad es que, es que la atención recibida ha sido excepcional.
0: Sí, hay que aquí, sí, aquí una cosa: eh, nos tenemos que quitar el sombrero con Amazon y todo lo que hace lo tenemos que seguir e intentar aplicarlo a nuestros negocios porque la verdad es que tiene un servicio excepcional. ¿eh? Yo, mira, te voy a contar. El caso, pero contrario, ¿vale? Yo también hice una compra en otra, en otro en otro de estos, en otro servicio de estos de compra parecido, pero con otro nombre, ¿Vale? sin entrar en detalles, ¿Vale? y me iba, tenía que llegar el pedido el 20 de diciembre y no llegaba, y no llegaba, el 29, me sale un mensaje de, oye, tu pedido ha sido entregado, y yo el 29 estaba en casa y aquí no se entregó nada, estoy seguro. Y dejé unos días, por si acaso, ¿no? Pues esto de que dices, oye, pues a ver si, pues lo que sea, ¿no? Pues que se ha retrasado sí. el transportista, lo que sea. El 5 de enero les puse una reclamación, porque no aquí no tenía nada, y la respuesta de este servicio, pues fue, oye, ¿por qué no preguntas a tus vecinos a ver si lo han cogido o, o al transportista? <risa> Entonces, bueno, imagínate cómo me quedo yo, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Luego, la verdad es que ese mismo día me llegó un, un, un mensaje de la agencia de transportes que tenían mi paquete, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema, pero hay que me quedo con la cosa de que la contestación, en el caso de Amazon, fue una contestación encargo. excepcional. Y la otra fue, búscate la vida y, 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 y yo como cliente, Sí. Eh, lo que quiero es que me solucionen, no que me den más problemas.
1: Claro, tú llamaste y dijo, no, yo ya lo he enviado, no es mi problema. Eso sí, es. Sí es tu problema hasta que me llegue a mí el producto en mis manos.
0: Eso es, eso es. Y encima, como le salía como entregado, pues, eh, más se la las manos todavía. Y te espera unos días, tal. Y digo, pero qué... Re... Bueno, ya sabes cómo me quede. Pues Entonces, sí, pues no sigamos es... con este tema y hoy de lo que vamos a hablar es de las 10 tendencias de ventas para el año 2021
1: Sí señor, sí señor Un claro ejemplo que has dicho de seguir Amazon es una buena pista Pero nosotros daremos 10 puntos que hay que seguir en este 2021 Para ser un profesional de las ventas Eso es Venga, arranca Lo cual, Iker Lo empezamos Arrancamos motores Marketing y ventas tienen que ir de la mano pero Tienen que ir de la mano, pero muy de la mano Hoy en día, está claro que, vista la situación que tenemos, las visitas físicas están disminuyendo y realmente nos ceñimos únicamente a las necesarias. Con lo cual, digamos que la relación con nuestros clientes está entre el marketing y las ventas. Es un contacto, digamos, virtual, en el cual tenemos que estar muy alineados con nuestro departamento de, de marketing. Nosotros estamos en ventas ir de la mano. Al final el marketing nos tiene que ayudar a calificar a los clientes, nos tiene que ayudar a preparar pues nuestros eh, digamos productos, los flyers que llamamos nos tiene que ayudar con la promoción de los materiales, nos tiene que ayudar con las webinars, nos tiene que ayudar con muchas cosas pero ya no con es el, que... Sí, nos tenga con el mensaje cosas, que, que tenemos que dar. Eso es, con el mensaje que tenemos que transmitir. Al final yo recuerdo que en una de estas reuniones de ventas que solemos tener tuvimos la, la visita del señor Pablo Foncillas que nos dio una charla muy buena, por cierto, que fue el departamento de marketing quien la organizó y quizás por eso dijo lo que dijo, pero recuerdo que delante de todo el departamento de ventas el tío tuvo las narices de decir que marketing iba a conquistar ventas y que iban a ser los responsables de ventas y la verdad es que no sé si llegará pero estamos cada vez más cerca sí, sí.
0: Esto en, en una empresa que es business to consumer, pues igual es, es más claro y en business to business no es tan claro pero sí. con lo que has dicho ¿no? nosotros estamos en el negocio business to business ¿no? Sí. Y, y cada día está más claro que si no puedes hacer más visitas físicas pues el marketing gana mucho más potencia. ¿eh? Uh -huh. la, la página web, eh, las acciones que se vayan haciendo por ahí, etcétera ¿no? Exacto. Y esto nos lleva al punto número dos, ¿no? Sí, señor. El punto número dos, que es hay que hacer más marketing de contenidos y menos anuncios. O sea, uh -huh. lo que vamos a hablar siempre no es hacer el marketing de contenido. ¿Qué es el marketing de contenido? Pues es una estrategia enfocada a atraer clientes potenciales pero de una manera natural, ¿no? A partir de darles contenidos relevantes eh, que se distribuyen por los diferentes canales y medios digitales en los que está la audiencia, ¿no? ¿Qué eh,
1: eh, es, es un contenido relevante ahí todo?
0: Pues un contenido relevante es algo que al cliente le va a ser de utilidad, que va a ser interesante para él, ¿no? Uh -huh. No es Un un, un anuncio es, oye, aquí vendo pues eh, maquinillas de afeitar, ¿no? Y un anuncio relevante es a esas personas que tienen que les gusta cortarse la barba, porque esto si le llega a una persona que tiene barba, pues no le dice nada a la maquinilla de afeitar, ¿no? Pero a una que le gusta cortarse la barba, estar bien afeitadito y tal, pues eh, el valor añadido es que pues eh, puede ser pues que ya no el, la maquinilla que corta el pelo, sino que, oye, tu cara va a estar más suave, eh, pues ¿Sí? lo que sea, ¿no? En ese sentido. Sí. Lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Nos dedicamos a vender maquinillas de afeitar. <risa>
1: Está claro, es que al final al final yo mira, veo en muchos sitios y veo por ejemplo en el LinkedIn y veo muchas personas que están todo el día publicando cosas productos de sus empresas, sí. al final eso acaba siendo spam, no sé si ellos se dan cuenta o no se sí. dan cuenta, pero tú lo vas viendo y dices, va, este tío siempre pone spam y yo tengo a unos cuantos puestos con la etiqueta de este siempre pone cosas de su empresa y no las leo Sí. Sin embargo, si hay alguien que aporta valor y que lo que él explica o ella explica, pues puede tener algo de relevancia para mí, sí. cambia mucho la cosa, aunque esté relacionado con un producto, lo que dices, aunque esté relacionado con la maquinilla, pero si me dices que va a estar más guapo y que en mis vídeos de YouTube voy a salir estupendo y que voy a incrementar en 500 visitas, pues, pues coño, me compro la
0: maquinilla. claro. Esto, por ejemplo, es pues, un ejemplo de marketing de contenidos, pues puede ser lo que hacemos nosotros, ¿no? El, intentamos, luego en el fondo pues están nuestras empresas, hay otras cosas, pero lo que hacemos es intentar aportar valor a, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Sí. Y por concretar un poquito más, eh, dentro del marketing de contenidos tenemos que destacar tres aspectos. Uh -huh. El primero es que tiene que haber transparencia, coherencia y naturalidad, o sea, el... No, no puede ser publicidad engañosa, ¿no? Tengo las mejores maquinillas del mercado y luego resulta que las maquinillas son una basura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, uh -huh. sí. porque los usuarios hoy en día pueden distinguir perfectamente de, de quien les está ofreciendo algo sincero o de quien les está engañando, ¿no? Y si no, pues acudes a las redes sociales y ves las críticas, ¿no? Sí. Y es muy importante mont mostrar a la empresa y montarnos mostrarnos a nosotros mismos de, de una manera natural, ser coherentes con el mensaje y con naturalidad ¿no? y que lo que digamos es cierto, que no engañemos uh -huh. al, al cliente. ¿no? Luego, el segundo aspecto del marketing contenidos es que hay que personalizar el contenido también. No se puede, por lo que decíamos de la maquinilla, ¿no? No podemos lanzar un mensaje, pues cojo mi red de contactos de LinkedIn y les mando a todos que vendo maquinillas de afeitar. Pues no, hombre, pues primero tendré que analizar a ver quién tiene barba y quién no tiene barba, por ejemplo. O igual vendo al que... o quién tiene el pelo largo y quién tiene el pelo corto si voy a vender... Eh, cortapelos, por ejemplo, ¿no? O
1: ¿Quién sea, tiene pelo y quién no tiene pelo?
0: Eso es. Entonces, bueno, pues tienes que segmentar a tus clientes y luego, pues, a esos que les interese, pues, les mandas ese anuncio y aportándoles valor, ¿no? Uh -huh. Y la tercera pata, la tercera pata son los influencers. Uh -huh. Que los influencers siguen siendo una tendencia este año también. Bueno, igual que desde hace unos años, ¿no? Pero un influencer no es el youtuber que tiene dos millones de visitas. Bueno, sí que lo es, ¿no? pero en nuestro caso puede haber influencers en nichos de mercado también. Claro. ¿Eh? Y ahí es donde tenemos que buscar pues, oye, esos influencers que nos van a ayudar a conectar con el cliente. ¿no? Y así de sencillo de decir, que no tan fácil de hacer. Pero bueno, <risa> el otro con... día,
1: para, para poner un ejemplo con el tema este de los influencers, el otro día escuchando un podcast había uno que comentaba exactamente algo así. Decía, sí. cuando yo era un chaval... Pues en clase no había ni YouTube, ni influencers, ni nada de nada. Pero en mi clase había un influencer. Yo no sabía que se llamaba así, pero había un influencer. Así ¿Quién es. era? Pues era un experto en cómics. El tío era un crack y el tío conocía los cómics a dedillo. Entonces recomendaba al resto de clase qué cómics les iban a gustar. Con lo cual esa persona era un influencer en el mundo de los cómics.
0: Así es. Pues esto el marketing de contenidos.
1: Sí, señor. Pues hablando de los influencers, unimos al punto 3, que son las redes sociales. Uh -huh. eh, si nos vamos al año 2000, hace sí. ni más ni menos que 21
0: tacos... Joder, qué viejo robot.
1: <risa> <risa> vamos, para arriba ya. Había que tener una página web en internet para que la gente te conociera. Hoy en día no vale con poner una página web. No, no. Vale. no vale con tener tu información puesta ahí. Hoy en día hay que trabajar las redes sociales. Las redes sociales son las nuevas tendencias, son las nuevas formas de comunicar con el resto de la
0: comunidad. Yo te diría incluso, Iker, que las redes sociales son casi más importantes que tener una web.
1: Sí, totalmente, totalmente. Porque la web, pues, puedes dar un soporte, puedes dar algo especial, pero en las redes sociales es como la gente te conoce, como la gente, como te comunicas con el mundo. Sí. Con lo cual, en nuestro mundo. La más importante es LinkedIn, o LinkedIn como se dice sí. por ahí. Pero LinkedIn, que le llamo yo, no es únicamente el currículum del siglo XXI, no. LinkedIn es la red social de los trabajadores. Así es, es la red social profesional, en la cual pues, tú pones tus estudios, tú pones tus datos, tú pones... Tu historia laboral. Tú pones muchas cosas, pero también tú pones contenido. Al Así final, es. tú comentas vídeos, tú aportas valor. Es un punto muy importante de dar valor.
0: Así es. O haces spam. Exacto.
1: Exacto. Puedes hacer spam y que la gente te ponga la etiqueta de spam o puedes aportar valor y entonces la gente que consulte para decir, a ver qué ha dicho Aitor.
0: Sí, te harás un experto en, en tu campo. Exacto. Entonces,
1: es muy importante todo este tema porque cada vez la gente busca antes la información a la hora de comprar. Entonces, es en las redes sociales donde veremos lo que importa y lo que no importa. Uh -huh. y hemos hablado de LinkedIn, pero luego pues, están por detrás pues Instagram, viendo TikTok, Creciendo también en el mundo industrial, contenido pues, generado por usuarios, en blogs o en otras diferentes plataformas. Con lo Así cual, es. trabaja tus redes sociales y si no las tienes, empieza por darte de alta.
0: Eso es. Y las redes sociales no empresa la persona, el profesional, ¿eh? Exacto.
1: Buena puntualización. La red social no es de la empresa. La empresa ya tiene su propia página web, su propia Linkedin. Y su propio Instagram. Trabaja tu red social.
0: Eso es. Trabaja tu marca personal. Que hablaremos luego de eso. Sí, señor. Sí señor. Me ha adelantado, me ha adelantado. <risa> en el punto número 4 de tendencias en ventas para este 2021, Iker, tenemos las diferentes fuentes de leads, prospectos eh, que vamos a encontrar. Uh -huh. Yo aquí lo que he separado es las tradicionales y que todo el mundo utiliza, ¿no? Pues oye, las propias bases de datos que tenemos en, en nuestro sistema, ¿no? Aquellos clientes que alguna vez, o, o personas, usuarios que alguna vez nos han contactado, pues bueno, eso lo vamos metiendo ahí en nuestra base de datos. Uh -huh. Tenemos ferias como uh -huh. una fuente de leads, oye, pues oye, pues una, un cliente que me ha visitado en la feria, o yo he ido a visitar una feria y he contactado con ciertas personas. Tenemos los catálogos industriales. Tenemos también pues, los buscadores de internet, eh, el tema buscar por web, etcétera, ¿no? hoy pues busco en, en el Google ¿eh? le meto, pues oye, buscar empresas que se dediquen a maquinillas de afeitar porque les voy a vender cuchillas, que ahora hago cuchillas. Pues bueno, pues buscas en internet, ¿no? Pero eh, para este 2021 eso está bien, pero hay que dar un paso más y hay que apoyarse en el marketing digital para conseguir nuevas oportunidades. Nos vamos a repetir en esto muchas veces en muchos de los puntos, ¿eh? pero otra vez. Hay que apoyarse en LinkedIn, en redes sociales, en YouTube. Uh -huh. eh, suscripción a contenidos por email, que nos suscribamos nosotros y crear nosotros nuestros newsletters para que se suscriban a nuestros contenidos. Uh -huh. Generación de eventos online, webinarios. Pues todas estas eh, herramientas adicionales de lo que es el marketing digital... Nos tienen que ayudar a conseguir más leads y más prospectos, a que seamos más conocidos en el mundo y, y bueno, pues en general a que, a que más gente nos pueda contactar y podamos ofertar a, a más personas, a más negocios. Eh, esto igualmente, claro, el marketing digital hoy en día eh, nos abre un mundo, nunca mejor dicho, de posibilidades. Eh, antes, con nuestra base de datos, con nuestra feria, pues nos dedicamos a una cosa más local, pero es que el marketing digital nos abre al mundo.
1: Este punto es muy importante, Aitor. Uh -huh. Antes teníamos el clásico intercambio de tarjetas, y ahora ya, vamos, entre no hacer papel y no me toques la mano, <risa> ni sí, me, no me toques la tarjeta,
0: nada, <risa> <no me> toque <risa> la tarjeta <risa> o échale
1: gel... <risa> Esto está en decadencia. Al final, ¿cuál era la forma de, de hacer contactos? Pues lo que has dicho, ir a una feria, conocer a gente o incluso en las visitas, ¿no? Ibas a visitar a un cliente y te veía a otros tras te voy a presentar a este, toma mi tarjeta, llámame si necesitas. Bueno, era la forma de generar contactos nuevos, pero ahora, ¿cómo generas un contacto nuevo de forma, digamos, reactiva? No es posible. Tenemos que ser totalmente proactivos. Tenemos que buscar muchas fuentes diferentes de leads, de prospectos, que me gusta más a mí, y trabajarlos. Trabaja LinkedIn, e intenta lo que dices. Oye, pues voy a buscar empresas que hagan tal porque tengo una solución para ellos. Busca empresas por LinkedIn, busca en busca canales de YouTube. Mira las máquinas en canales de YouTube. Las empresas publican ahí las máquinas que hacen. A ver si tienes tu sí, sí. producto para poder incluirlo ahí. Ofrece valor a esas personas. Tienes que buscar muchas formas de generar nuevos contactos. Y este punto es muy importante para este año.
0: Muy importante para los que estamos en ventas. Exacto, sí, señor. ¿Tú bueno, tú voy al cinco.
1: punto número 5, Aitor, que casi me lo pisas para variar.
0: <risa> es, que, es que me puede, me puede aquí en me pueden las ganas. <risa>
1: El número 5, que como ya adelantaba Aitor, es la marca
0: personal.
1: Hablaremos en detalle más adelante. Pero hoy daremos unas breves pinceladas. Este es el año de trabajar la marca personal. 2021 es el año de trabajar tu marca personal.
0: Con diferencia, si antes era necesario, este año más.
1: Totalmente. Al final, ¿quiénes son las personas que venden? ¿A quién le compras tú? ¿Le compras a una empresa o le compras a una persona? Le compras a una persona. Así y al es. final te haces la idea del de servicio y de la calidad de la empresa y de todo en base a la información que te da tu persona de contacto con esa empresa. Con así lo es. cual, la marca personal es muy importante en general y en el futuro. Yo tengo una idea que no, no la he leído en ningún sitio, pero creo que en el futuro será así, no sé si dentro de cuatro o cinco o diez años. Le anota, Aitor, para, sí, para dentro no, de cinco no años.
0: <risa> en comentarios.
1: <risa> en comentarios. Creo que en el futuro va a estar más relacionada la venta a las personas. Es decir, tú, Aitor, con tus conocimientos, llegarás a un número determinado de personas. Pero esas personas no será la forma de trabajar como trabajamos ahora. Mira, te damos este listado de clientes o te damos esta zona o te damos este sector. Y tienes que trabajarlos. No, 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 no. no. Serán los clientes quienes elijan quién quiere que les atienda.
0: Pues puede ser.
1: Y dará igual. Igual te llama alguien que está en Wisconsin y dice, no, I want Aitor to be my sales engineer. Y, y tendrá que ser Aitor y tendrá que aprender inglés. O pues no, igual ya lo sabe. Uh -huh. Pero yo creo que el futuro va a ser así. Con lo cual, la marca personal va a ser cada vez más importante. Así. Entonces, empieza ya. ¿Cómo lo hacemos, Aitor? ¿Cómo trabajamos la marca personal? Hemos dicho qué es, ¿cómo lo trabajamos?
0: Pues mira, para desarrollar tu personal branding, <risa> te recomendamos... <risa> <risa> lo tenía que dirigir. <risa> <risa> te recomendamos que crees tu propio mensaje. Vale. Entonces... Eh... Que sepas lo que vas a decir, qué es lo que quieres transmitir al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas vas a resolver? ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio, el valor que vas a aportar? Uh -huh. Tienes que definirte también, oye, cuál va a ser tu, tu mensaje, tu lenguaje, el tipo de voz que vas a utilizar, cómo te vas a dar a conocer, ¿no? Oye, pues yo mi, mi, mi personalidad, mi marca personal empresarial o profesional, pues va a ser más chistosa. Porque yo me dedico uh -huh. a vender chistes. Pues no, yo soy más serio. Pues yo en mi vida personal puedo hacer una cosa, pero en mi canal profesional pues voy a ser una persona seria que quiera atender a mis clientes, qué tal y qué cual. O pues eso hay que trabajarlo también. Lo que no puedes hacer es un día dar un, un mensaje y al día siguiente lo contrario, ¿no? Elige los medios y los canales en los que vas a, a trabajar, ¿no? Pues oye, LinkedIn, Twitter, eh, Facebook, eh, Instagram... Eh, elige si vas a querer... A participar en blogs o crear tu propio blog, un uh -huh. podcast, un canal de youtube uh -huh. y sobre todo muéstrate cómo eres. Tanto tu imagen física como tu imagen virtual son muy importantes uh -huh. eh, y la imagen que demos vale tanto como las palabras que decimos. ¿eh? Entonces la imagen que tenemos aquí la tenemos que cuidar también mucho. ¿vale? Vale. Y no queremos dejarte con ninguna duda sobre por qué has de desarrollar tu marca personal ¿Eh? Esto ya lo hemos comentado Pero es que te vuelves visible Para todo el mundo, para la comunidad Al trabajar la marca personal Pues lo que hemos dicho antes también eh, Vas a ser líder de opinión Todos podemos ser líder de opinión En, en nuestro nicho de mercado Porque ¿Sí? yo igual de, de En el mundo de la automatización Pues igual puedo ser un líder de opinión En tema de neumática, accionamientos eléctricos Pero ya cuando hablamos de sensores De no sé qué de fibras ópticas de tal o de cual O de otro tipo de cosas Pues siempre va a haber alguien que sepa más entonces uh -huh. Y tú siempre vas a saber Algo Más que otros en ciertos campos Pues bueno, ahí puedes ser el líder de opinión tú Puedes ser un influencer uh -huh. Y esto va a aumentar las oportunidades Tanto para ti como para tu negocio Y además vas a generar Mucha confianza y credibilidad En las personas que te, que te sigan Entonces yo creo que esto Con lo que hemos hablado antes y con lo que hemos hablado ahora eh, la marca personal, ¿hay que empezar a trabajarla sí o sí?
1: Haremos, vamos a hacer un poco de spoiler, haremos un capítulo concreto de marca personal, ¿verdad, Hitor?
0: Bueno, de marca personal y de, y de todos estos puntos que estamos tratando y de muchos más.
1: Sí, pero concretamente de marca personal haremos una entrevista a una profesional del tema para no. sacar un poco más de luz a este asunto.
0: La palabra clave ha sido entrevista, muy bien. Mm. No sigo, no sigo que lo cuento todo No sigas, no sigas no.
1: Punto 6 La comunicación entre cliente y proveedor Cambia radicalmente Así es. Esto es una tendencia que ya venía de atrás o sea, No es algo que digamos el COVID o la situación actual Haya promovido Lo que ha hecho no. es acelerarlo Eso Lo que es. ha hecho es que todo sea más rápido y tenemos es, varios puntos.
0: Sí, esto Iker, por decirlo de alguna manera, es teníamos una pequeña hoguerilla y que se iba, iba creciendo, pero de repente ha explotado <risa> eso todo con el COVID y... y bueno, más bueno sí Le han hecho gasolina al fuego ahí.
1: <risa> pues sí, pues sí. Todo esto se ha acelerado de una manera espectacular y tenemos que adaptarnos al cambio. Entonces, Cuéntanos
0: cómo ha, cambiado, cómo ha cambiado esto.
1: Uno de los puntos vitales es la inmediatez. Necesitamos todo ya. Ya no vale el. ¿Cuándo vendrás a visitarme? No, iré la semana que viene. No, 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 no. Te llamo hoy, tengo una necesidad y quiero que me la digas ya. Sí. Te he llamado y resuélveme mientras estoy hablando contigo. No me digas ni que me vas a llamar dentro de un mes, ni que vendrás de visita dentro de una semana, ni que los viernes no atiendes llamadas. No, 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 no. no. Dame una respuesta y ya. Aunque no tengas la solución completa, dame un plan, dime qué vas a hacer. Oye, que no sabes la respuesta, no la sé. Vale, puede pasar. ¿Qué vas a hacer? Oye, voy a llamar a mi departamento técnico. Ahora mismo, cuando cuelgue, les voy a preguntar qué te parece si te llamo esta tarde. Vale, me vale. No me vale. Te llamo en una hora. Ok, me vale. ¿Eh? Necesitamos dar respuesta ya. Ese la, res
0: es el punto. Sí. la respuesta no necesariamente tiene que ser la solución Exacto. O sea, más vale decir ya te lo voy a mirar, estoy en ello te contestaré a la tarde que no esperar a la tarde para darle la contestación de la solución
1: exacto igual que hizo el de Amazon oye, me parece que te llamen en una hora sí, ok, ya está es tan fácil como eso O oh, te puedo llamar a la tarde, no me vale ¿cuándo te vale? hasta las 12 está bien te puedo llamar a las 12, ok Tan fácil como eso. Sí, sí. Punto 2. Videollamadas. Bueno, esto. Teams. El Teams. Zoom. El Zoom, el Skype, Hangouts, Webex. Bueno, hay mil, mil sistemas. Pero claro, ¿quién iba a pensar hace un año que esto iba a pasar así? ¿Cuántas videollamadas hacíamos entonces? Muy poquitas. Sí. Igual lo hacíamos a algún webinario. Vale. Igual hacíamos alguna videollamada en algún cliente lejano, vale, pero te miraban hasta raro. Sí. Hoy en día te miran raro cuando dices que quieres ir a visitarles, con lo Así cual es. trabaja las videollamadas. Es decir, no quiero decir que las hagas, sino que las hagas bien, que sí. mantengas una vestimenta adecuada, que te preocupes del sonido, que coloques el ordenador en una postura normal, que lo que se vea detrás pues, sea aceptable.
0: Sí importante, no vayas a una videollamada en pijama y cuida el sonido, el sonido es súper importante ¿eh?
1: totalmente de acuerdo más que la imagen totalmente más todavía, sí punto 3, automatización de procesos pero con personalización lo que has comentado antes de, de la maquinilla de afeitar igual no le vale a todo el mundo pero tampoco voy a estar escribiendo un email personalizado a cada una de las personas que tienen barba bueno pero puedo igual automatizarlo y hacer un filtro a las personas que tienen barba y las personas que tienen barba y viven en, no sé, Madrid y, y les mando un mail personalizado. Oye, a todas las personas que tenéis barba y vivís en Madrid os mando este mail diciendo que voy a hacer una demostración en la calle tal. Eso es. Estoy haciendo un, digamos, automatizando un proceso, mandando un mail a muchos, pero personalizando, bueno, Entrando, eso, es personalizando el tema. Y para acabar, un dato que he leído hace poco, que me gustan a mí mucho los datos. En 2022, o sea, ya el año que viene, no estamos hablando tan lejos, el 80% del tráfico de internet será vídeo.
0: Tiene sentido.
1: Tiene sentido. Con lo cual, vete trabajando el vídeo.
0: Muy bien. Bueno, pasamos a la tendencia número 7. El usuario conectado e informado. Uh -huh. los, los nuevos consumidores ya se saben que están más conectados y más informados que nunca, son más participativos y más exigentes. Entonces nos encontramos en la era del consumidor. Una figura que ha ganado en importancia y en poder de decisión. Y ahora también quiere hacer valer sus derechos. Entonces, uh -huh. ante este nuevo rol del, del cliente, la empresa se ve en la obligatoriedad de, de darles ese poder, ¿no? De centrar la atención en conocerlo de cerca. Y la empresa se ve en la necesidad de averiguar cuáles son las expectativas eh, que va a tener ese cliente para poder cubrirlas. ¿Eh? Todo con el fin de ganar su confianza. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con el usuario conectado e informado? Pues bueno, que se pueda dar el caso incluso que el comprador sepa más del producto que el propio vendedor. <risa> Y aquí me viene el ejemplo de los coches. O sea, porque El ejemplo de los coches porque es algo general que conocemos todos. Hay gente, entre comillas, muy friki, no muy apasionada por el mundo del automóvil y te coge un coche y se sabe hasta el último detalle uh -huh. del coche que quiere y que le gusta. Igual del otro no, pero del que le gusta se lo sabe todo. Se ha empapado todo el catálogo de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha... Y entonces, después de haberselo empapado todo perfectamente, ha visto el 3D en internet, ya sabe cómo le gustaría que fuera su coche, entonces lo ha visto y todo, ¿eh? Y se ha visto él hasta con un muñeco dentro y todo, entonces va al, al concesionario de coches y le pide al vendedor que, les, que, que quiere un coche, ¿no? Y, y resulta que al final le acaba explicando él cómo es el coche que quiere, porque lo ha visto, lo ha sentido, entonces... El vendedor, como tiene que conocer 20 modelos de coche diferentes, pues igual no llega al detalle, pero ese consumidor, ese, ese comprador que lo ha estado mirando, lo has visto arriba abajo, se sabe hasta el más mínimo detalle, o sea, entonces esto es, esto es un cambio un cambio sustancial, ¿no? En definitiva, que los usuarios están eh, más informados que nunca y entonces esto es un paradigma nuevo y las empresas y los profesionales de la venta nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Para si queremos que estos consumidores sigan a nuestro lado, ¿no? Totalmente. Y, y un poco, pues, eso es, ¿no? Entonces, esta es una nueva realidad en la que en la que nos tenemos que, nos tenemos que empapar.
1: ¿Y dónde se informan los consumidores? Pues se informan en nuestra pues, página web, en un blog,
0: en eso, los comentarios eso. de LinkedIn, en eso, eso. Pues es lo que tenemos que trabajar. Así es, lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, la gente ve tu página web y en tu página web lo puedes poner que es muy bonito, no sé qué, pero luego resulta que van a, la, a las redes sociales y empiezan a ver, Joder, este, este coche no ha más que fallos, ¡Buf! ni en pintura, fuera, otro, el siguiente.
1: <risa> tal cual, tal cual.
0: Entonces Hay que cuidar, ya, ves, está todo relacionado, ¿eh? hay que cuidar todos estos datos.
1: Sí, señor. Bueno, punto número 8. Gestión de tus datos en un CRM. ¿Qué es un CRM? O como lo llamaría Hitor, un Customer Relationship Management.
0: Muy bien, <risa> una pronunciación, a que me gusta.
1: Me gusta, ¿no? La de Wisconsin. <risa> El CRM es un software de gestión de ventas. Pero no es solo un software de gestión de datos de ventas, sino es un software de gestión de datos de cliente de posibles compras de un cliente, de visitas hechas a un cliente, de, de contactos que tiene ese cliente, sus proveedores, digamos de toda la información que tiene un cliente o toda la información que necesita un comercial manejarla está introducida en un CRM. Pero un CRM también sirve para hacer la acción con marketing, para hacer las campañas de marketing orientadas. Si trabajamos bien un CRM la vida de un comercial es mucho más sencilla y está mucho más optimizada. Será un Así tiro es. de precisión y no una escopeta de feria. Eso es. Entonces, si no tienes un CRM en ventas, búscate uno y no me digas no, es que mi empresa es pequeña y no tiene dinero. Hay CRMs gratuitos.
0: Los siempre, hay. Siempre hay una opción y si no, pues te haces tú tu propia base y de si datos. No, exacto. O sea, y si
1: no, no pillas el Excel... Y te lo trabajas tú mismo. Tampoco hay que inventar aquí milagros. Al final es, es, es gestión. Sí. Pero centraliza toda la información.
0: Eso es. Y esto te permitirá hacer tiros de precisión, como hemos dicho antes, y no dar tiros al aire. Exacto. Tendencia número 9 en ventas para 2021: el valor añadido en lugar del precio. Uh, pues Siempre mira. nos tenemos que centrar. Este año nos vamos a centrar exclusivamente en aportar valor. No vamos a hablar del precio. Obviamente el precio importa, pero no es lo más importante. A ver, muchas empresas, eh, su eslogan, su, su, su lema es yo tengo el más barato, pero es que eso no es lo que queremos. Eh, porque lo que queremos es atraer público fiel y de calidad. Queremos gente que aprecie nuestro producto. Eh, ¿Por qué? Porque el más barato todavía hoy eres tú Pero mañana vendrá otro que es más barato todavía que tú Y encima no vas a tener margen de maniobra para bajar el precio Y vas a estar fuera automáticamente Pum, cerrar la persiana y ya por otra a Cerrar la persiana, la tuya, la de tu empresa Sí,
1: no la de la habitación
0: Entonces, eh, nos olvidaremos del precio Obviamente es importante Pero tenemos que hacer foco en el valor en el, en el cliente, en qué, vamos a, en, en qué vamos a ofrecer, qué valor añadido le vamos a dar al cliente. Y dentro del valor añadido, en lugar del precio, también tenemos que ser conscientes que vender es tarea de todas las personas que, que estamos dentro de la empresa. No solo el equipo de ventas y de marketing. Todas las personas que trabajan en la empresa son ventas. La persona que limpia... En tu empresa es ventas, porque te tiene que dejar la oficina niquelada para que cuando vengan los clientes se queden sorprendidos de lo limpia que está. La persona que atiende en la recepción o la persona que atiende a los clientes con los pedidos, tienes que darle una atención excepcional a, a los clientes. La persona que prepara los pedidos lo tiene que dejar bien empaquetado, porque no es lo mismo recibir un paquete en buen estado, perfectamente empaquetado, que una cosa que se ha empaquetado de cualquier manera. Eso es imagen de empresa. Y a todos, absolutamente a todos, nos gusta recibir un paquete bien empaquetado, que nos atiendan bien al teléfono, ir a sitios que están limpios, etcétera Entonces, dentro de que nos centremos en el valor añadido, nos olvidaremos del precio y vendemos todos en la empresa.
1: Para mí, Aitor, este punto que has dicho de vender esta tarea a todos, también es valor. Claro que sí. Porque el señor Jason de Amazon... Él no sí, sí. me vendió el producto, pero me llamó, me aportó tal valor que yo no voy a estar muchas veces mirando el precio si es el más barato. Seguramente no. Si encaja dentro sí. de mi presupuesto, pues lo compraré por Amazon porque sé que sí, sí. tengo garantías. Sí, sí. Cual, para mí eso es valor añadido del producto. Así es. Bien, bien. Pues me toca acabar el punto número 10 y no menos importante postar en última posición. Sí. El e-commerce o comercio electrónico o tienda online o llámalo como te dé la gana, pero es obligatorio tener una página web.
0: Con e-commerce.
1: E venta, exacto, sí. Necesitas vender tus productos por internet. No hay, no way, como dicen los americanos. No hay, no otra, hay otra posibilidad. No, no hay otra. O sea, si no tienes página web de venta de tus productos, busca la forma de hacerla. El comercio online ha crecido exponencialmente en este año, obviamente, pero ha venido para quedarse. Es una tendencia, creo que el 50%, creo que leí otro día, creo que el 50% de las ventas en España que se han hecho han sido vía online año, 2020, con lo cual sí. eh, pues una de cada dos te la pierdes y no la tienes <risa> sí, sí. tan fácil sí, sí. como eso con lo cual búscate la forma de tener una web de venta es muy simple y muy
0: barato aquí Iker, ahora voy a aportar yo la anécdota ¿eh? sí.
1: bueno.
0: <risa> que te comentaba antes yo me acuerdo, ya hace ya un, hace unos cuantos años ya que se hizo un experimento, que no sé si era durante un mes o durante tres meses, no lo sé exactamente, pero seguro que algún oyente se acuerda, en el cual el experimento era cómo una persona podía estar sin salir de casa y haciendo todos los pedidos por internet durante ese periodo. No sé si era un mes o tres meses. Uh -huh. En aquella época las pasaría canutas, ¿eh? <risa> pero hoy en día
1: 2020 eh, yo creo que es algo normal.
0: <risa> sí, hoy, hoy en día yo creo que nos hemos dado cuenta en nuestras propias carnes que estar tres meses sin salir de casa es posible. Sí, 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 <risa> y haciendo todos los <risa> trámites por internet ¿eh? o por sin el móvil. Sin que te falte de nada. Sí. Sin que te falte de nada. de nada O sea, eso ya hoy, con el, el año pasado lo hemos podido comprobar todos y cada uno de nosotros.
1: Pues ya vemos el cambio que está pegando. Entonces, súbete al tren.
0: Eso es. El e-commerce es un must. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya lo hemos dado un repaso.
0: Así a es, todos si los crees.
1: puntos. ¿Te parece que hagamos un resumencillo de todos los puntos para recordarlos?
0: Sí, sí, vamos a hacerlo, venga. En el punto número uno, muy resumido, marketing y ventas tienen que ir de la mano.
1: Uh -huh. Punto el... número dos. Marketing de contenidos, menos anuncios, menos spam y, y más
0: valor. En el punto número tres tenemos las redes sociales. LinkedIn, Instagram, TikTok... Cuidar las redes sociales.
1: Punto número cuatro. Diferentes fuentes de leads o prospectos. Búscate la vida y consigue diferentes formas de leads o prospectos.
0: En el punto número cinco. Trabaja tu marca personal. Ya sea a través de YouTube, podcast, blog, LinkedIn. Trabájala, cuídala.
1: Punto número seis. La comunicación entre cliente y proveedor ha cambiado. Adáptate, más inmediatez, más videollamadas, más correos, más automatización.
0: En el punto número 7, el usuario está más conectado e informado con nunca. Tenlo en cuenta. Y esto también lo unimos con las redes sociales. Cuídalas.
1: Punto número 8, trabaja tu CRM. Y si no lo tienes, búscate uno.
0: En el punto número 9 valor añadido en lugar de precio. Siempre aportar valor, siempre.
1: Y el punto número 10: e-commerce, tienda online, llámalo como quieras, ponte una.
0: E-commerce, e-commerce, e-commerce. <ríe> Exacto. Pues bueno, bueno hemos que... pasado, Aitor, ¿y ahora qué?
1: Ahora nos queda el reto,
0: ¿no? El reto.
1: ¿Qué reto tenemos para este 2021 o por lo menos para esta semana del 2021, Aitor?
0: El reto fácil de, difícil, fácil de decir, más difícil de hacer. <risa> Trabaja la marca personal. Uh -huh. El LinkedIn, a punto, bien cuidado, uh -huh. participa en foros, en blogs y, ¿por qué no?, Hazte un podcast, un canal de YouTube. ¿eh? Exacto. Y el último reto, participa activamente en nuestro blog, en nuestros comentarios. Com com coméntanos y compártenos.
1: Critica, pregunta, lo que te decimos, te ayudaremos.
0: Sí. Y lo que sí que os podemos asegurar, que si cuidas tu imagen de marca tu valor se incrementará y esto te acabará trayendo unos resultados excepcionales.
1: Muy bien, editor. Pues, como siempre, un placer. Buena semana y mucha caña.
0: Muy bien, Iker. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Tendencieros, por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo podcast. Hasta aquí el tema de hoy.